0: écoutez Les Éclaireurs Invisibles par Nature et Progrès, le podcast qui incarne le changement pour un mieux. Que ce soit des associations, des agriculteurs, des chercheurs, notre ambition est de révéler les acteurs dans une réalité positive pour susciter un basculement de société. Bonjour à tous, je suis Elsa Lefort, hôte de ce podcast en tant que chargée de communication pour l'association Nature et Progrès, une communauté de changement pour notre santé et celle de la terre. Entre les agriculteurs stigmatisés pour leurs pratiques dites conventionnelles et les nimaculteurs permaculteurs qui ont tout plaqué pour changer du. Vie, il y a une frange d'agriculteurs et d'agricultrices implantés dans le milieu agricole qui ont fait le choix, il y a plusieurs années, de se convertir à l'agriculture biologique. Policulteurs-éleveurs, installés sur des dizaines d'hectares, ils représentent un levier majeur pour la transition des systèmes agricoles et alimentaires. C'est deux d'entre eux que je reçois aujourd'hui. Bonjour Romain. Bonjour Julien.
1: Bonjour Elsa. Bonjour Elsa.
0: Bienvenue dans les éclaireurs invisibles. Alors si aujourd'hui on vous reçoit ici, euh, c'est parce qu'on pense que les producteurs ne sont pas assez visibles dans les médias euh, traditionnels. Alors que vous faites clairement partie de la solution pour une agriculture respectueuse de notre santé et de celle de la terre. Vous vous faites partie de la ferme familiale Lamberti et ça représente quoi la ferme Lamberti
1: ben, La ferme Lamberti c'est une ferme familiale, donc c'est la ferme de, mes... de nos parents qui a été euh, créé par notre arrière-grand-mère en, en 1900, qui a été transmise de génération en génération. Et nous, on est la quatrième génération euh, à travailler dessus. Et à
2: la différence que par rapport aux autres, ils ont toujours travaillé tout seuls. Et ici, ben, on est pour le moment deux, mais il y a toujours notre sœur qui, qui peut aussi revenir. Donc euh, la ferme s'est développée au cours du temps, hein, l'arrière-grand-mère avec euh, une dizaine de vaches. Euh, et quelques hectares. Mon grand-père a un petit peu euh, fait vivoter la ferme en travaillant sur le côté. Et c'est en, en 1984 que notre père a, a repris. Ouais, avec 30 vaches et 30 hectares.
0: Ok. Mais donc vous produisez quoi à la ferme Lamberti C'est quoi euh, son objectif et, euh, et vous êtes en bio, il me semble. Ouais. C'est ça
2: euh, Oui. Donc il a commencé avec 30 vaches laitières. Et donc, euh, c'était à ce moment-là on commençait, On ne parlait pas de bio. Et il s'est développé et euh, fin 98, euh, il a eu le déclic euh, grâce à des bonnes rencontres de, de passer en bio, euh, chose qu'il n'aurait jamais fait euh, parce qu'on parlait à l'époque hein, d'un bio, euh, comment, un bio où on laissait faire la nature sans sans intervenir où on n'avait plus aucune production, plus aucune productivité. Et il ne voulait pas ça, je veux dire, euh, depuis le début, il visait quand même à, à pouvoir vivre de la ferme. Et euh, on lui disait, si tu passes en bio maintenant, ben, tes vaches, euh, elles ne produiront plus de lait plutôt que d'avoir euh, la surface que tu as. Donc quand il est passé en bio, il avait déjà à peu près 80 hectares et on traillait toujours 40 vaches. Mais à côté de ça, il y avait des, des vaches allaitantes. On lui a dit qu'il bah, faudrait deux ou trois fois la surface pour pouvoir euh, en vivre. Il ne voulait pas. Il ne voulait pas ça. Et en rencontrant, donc, en allant chez le dentiste, la femme du dentiste qui était convaincue du, du bio, elle a mis en contact avec un fermier, André Kettel, euh, dans le sud de la province du Luxembourg. Et euh, ils ont été le rencontrer, parler avec lui. Ils ont vu qu'on pouvait vivre du bio. Il était déjà en bio depuis les années 70. Donc c'est déjà son papa, lui, qui était bio. Et... Euh, donc André les a invités à revenir euh, une deuxième fois où là il y avait un ingénieur euh, français
1: euh, Michel Sensier et lui il était
2: justement pour promouvoir une agriculture biologique agrobiologique productive okay. donc c'était vraiment ce que ce qu'on recherchait ce que, les, les recherchait, parce que Papa se rendait compte que euh, au niveau de la ferme il était pour certaines choses face à un mur ou il y avait des, des problèmes qui, en conventionnel, n'étaient plus solutionnables. Il, ouais. il allait trop loin, c'était trop intensif dans la manière bah, où il, ouais, donc il, où avait... il gérait les, les bêtes, les sols.
0: Alors s'il y a bien un point qui pose souvent question pour les personnes qui souhaitent se lancer en agriculture biologique et faire la transition, c'est la question du rendement. On parle souvent de manque de rendement en agriculture biologique. Pourtant, chez vous, les rendements, ils sont plutôt bons et ça pourrait rassurer euh, ceux qui hésitent à se lancer.
2: Euh, oui, enfin, ils sont bons, mais on n'est pas, pas les seuls. Hein, on ne va pas dire qu'on qu'on est les meilleurs, mais on connaît un grand nombre de, de fermiers bio qui ont des rendements meilleurs ou aussi bons que nous. Et c'est la, la preuve qu'en bio, on peut faire du, du meilleur travail qu'en qu conventionnel. Je veux dire ainsi, pas parce que euh, ce n'est pas bien ce qu'ils font en conventionnel, ils pas, pas qu'ils n'ont pas des bons rendements, mais euh, c'est par rapport à, à toute une série de, de critères euh, plutôt écologiques euh, et de préservation de la biodiversité et puis de Pouvoir assurer un, un, un avenir de production, c'est surtout ça. Mais je pense que oui, il euh, y a beaucoup d'agriculteurs, d'ailleurs, nos voisins, au début qu'on est passé bio, il y en a plusieurs qui venaient encore bien voir ce qu'on faisait, ils se disaient il est fou, c'est pas croyable. Hein, L'oncle le, 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 de mon père lui avait dit que tu es passé bio, de toute façon tu vas te casser la gueule. Et c'était encore une motivation supplémentaire aussi pour, pour les parents, pour nous, de, de réussir. Et content. vous
0: avez des chiffres au niveau des, des rendements qu'on peut, qu peut avoir
2: ben Nous, euh, au niveau des rendements, quand on est passé bio, on était à 8000 litres euh, par vache. Okay. Là, on a, on a un peu moins, on a 7000 litres. Mais ce n'est pas à cause du bio, c'est plutôt parce qu'on a changé aussi de manière de travailler avec le bétail. Donc on était, avant, on travaillait avec 40 vaches Holstein pure et maintenant, bio, ici, on travaille toujours avec 40 vaches, mais on n'est plus en Holstein pur. Donc on fait des croisements, euh, parce que le Holstein, c'est top pour le lait. Hein, c'est la Formule 1 euh, du lait, comme certains disent. Mais euh, le problème, c'est qu'elles mettent toute leur énergie pour le lait, et elles n'ont plus assez d'énergie pour tout le reste. Donc euh, pour euh, leur immunité, euh, pour leur entretien global. Et donc, on fait des croisements pour amener cette rusticité-là, pour avoir des bêtes plus costaudes, qui tiennent mieux dans la longueur et les tenir plus longtemps. Et donc, bah, par conséquent, on perd un petit peu en lait, mais on gagne en, en longévité, on a moins de soucis de, de santé globaux, on va dire ça comme ça.
0: Donc, pour assurer le rendement, il y a eu quelques changements qui ont été faits pour être sûr euh, de pouvoir y arriver, quoi. Il y arriver, a eu des quoi.
1: décisions de, de race, donc ne plus faire du, du pur race, faire plutôt un croisement. Oui, voilà, donc on a moins de lettres, mais on a des animaux plus solides. Okay. Euh, qui sont plus solides, ont en meilleure santé, comme il dit, et moins de vétérinaires et moins présents sur la ferme. Donc, le, si on perd d'un côté, on regagne de l'autre.
0: Donc, la question, c'est pas juste de se dire je change tout en bio, mais c'est aussi de, de faire quelques adaptations pour. C'est euh, adapter pour que la ça fonctionne. ferme
1: en général, la manière de travailler, c'est un, un changement global. C'est pas juste signer des papiers, euh, je suis bio maintenant, voilà, c'est vraiment mo euh, modifier toute sa manière de travailler, euh, avoir une autre vue du travail.
2: Ouais, okay. parce que c'était le la chose la plus dure à l'époque je vais pas dire pour nous parce que nous on a grandi dedans donc on, à la différence de, de nos parents on est on, on a grandi avec le bio mais pour papa ça a été euh, vraiment un gros changement il, il a dû changer complètement sa manière de travailler donc euh, déjà il a commencé à faire des choses qu'on ne faisait pas avant enfin qu'il ne faisait pas avant par exemple les, des céréales on a commencé avec les rotations de culture on travaillait avant juste avec des prairies permanentes ben, quand on voulait euh, qu on, que ça pousse un peu plus vite, ben, on y va avec euh, l'engrais chimique. Ben, C'était fini tout ça. Donc euh, il a fallu euh, regarder à travailler autrement, changer euh, en travaillant avec des rotations de culture, des, des semis de prairies, euh, ben, remplacer l'engrais le, chimique par du compost, mais du bon compost, pas du compost qu'on qu laisse pourrir euh, là pendant des années. Et donc c'était acquérir euh, de, de nouvelles compétences, on va dire ça comme ça, c'est un mot à la mode pour le moment. Euh, et ça a été une énorme remise en, en question. Et le fait de passer bio, et on le voit encore pour nos vies, parce que comme j'ai dit, on, on a grandi avec ça, avec cette manière de travailler. Ben, ça nous ça a ouvert à tous des portes. Et donc euh, ça a enlevé un frein. Okay. C'est ça que tu disais tout à l'heure avec euh, l'agriculture, est-ce que ça pourrait pousser certains autres agriculteurs à, à faire le pas ben, Le fait de passer en bio, c'était faire le pas qui nous a ouvert le champ, enfin complètement le champ, donc euh, on avait tout qui était ouvert devant nous et on s'est dit ben, à ce moment-là, ben, si on peut faire ça, ben, on peut faire autre chose. Voilà, donc bon, on a arrivé. aussi une
1: production de, de lait de chèvre depuis 2012, euh, donc on a quoi, actuellement 80 chèvres environ. Euh, ça c'est vraiment une diversification euh, qui est de nouveau arrivé un peu par hasard on connaissait des gens un fromager qui, qui travaillait avec du lait de vache et ils cherchaient du lait de chèvre et mon père qui a dit bah écoute euh, on va te faire du lait de chèvre okay. <rire> donc ça se couplait vraiment bien dans, dans la période parce que moi je terminais mes humanités on a réfléchi quelques semaines, on est allé trouver un, un éleveur de chèvre au mois d'août, et en septembre, les premières chèvres arrivaient, pour euh, commencer la production de lait, alors directement en février, quelques mois plus tard, les premiers litres de lait de chèvre étaient là, et on s'est lancé. on a commencé avec euh, 30 chèvres, et petit à petit, on a grandi, avec le fromager, parce que nous, il fallait qu'on apprenne le métier, mais lui devait aussi se faire son, son marché, sa clientèle en lait de chèvre, en moyenne, on a agrandi le troupeau d'environ 10 chèvres par année, pour arriver, finalement, aujourd'hui, à un chiffre stable de plus ou moins 80 chèvres, 80 de chèvres.
0: Ok. <rire> Parce que du coup, est-ce qu'on peut parler de, de complémentarité entre l'élevage des chèvres et celui des vaches
1: Alors c'est deux trucs tout à fait différents, mais qui se complètent très bien à l'extérieur, parce que les animaux vont sur les mêmes prairies, et on constate avec les années que les... le copâturage a des effets bénéfiques sur les pâtures, parce que les chèvres mangent ce que les vaches ne mangent pas. Elles commencent toujours par tout ce qui est plante indésirable. On va citer par exemple les chardons, ronces et orties. Qui est, donc elle mange si pas toute la plante au moins la fleur ce qui euh, au final va épuiser la plante elle va plus se rire semencer pour ne laisser après quelques saisons juste un beau gazon et la chèvre euh, pâture ne, ne rase pas le, le gazon mange en surface mais bien souvent quand on, on met les vaches après les chèvres on n'a pas l'impression
2: à première vue qu'il euh, y a déjà eu des bêtes qui sont venues pâturer okay. Donc et en plus les chèvres par rapport aux vaches ben, elles crottent un peu partout c'est mieux éparpillé, on va dire ça comme ça. Et euh, le gazon se densifie. Donc, on a un gazon qui est bien dense. C'est bien et pas bien.
0: Ok. Mais donc, les, les chèvres passent en premier et puis les, vas les vaches repassent en deuxième euh, ouais. sans pour autant avoir épuisé euh, le ouais, gazon. tout à ça. fait. Ok. Et donc, vous avez des chèvres, des vaches, vous avez testé le céréal aussi, mais vous avez également un magasin. C'est bien ça
1: C'est tout à fait ça. Donc, le magasin qui est arrivé en 2012 aussi, euh, donc, qui est tenu par notre maire. C'est un magasin, on va dire, d'alimentation générale, mais dans lequel on vend nos productions, c'est-à-dire la, la viande de la ferme et nos légumes, parce qu'on a aussi euh, environ 25 quarts de maraîchage et 25 quarts de pommes de terre qui sont écoulées exclusivement via le magasin.
0: Alors ces chiffres euh, que vous avez cités précédemment, je pense euh, qu'ils peuvent en encourager plus d'un, euh, vous avez parlé du, du changement, du déclic qu'a eu votre papa pour lancer sa ferme en bio, mais de votre côté, c'est plus un héritage. Vous avez grandi avec le bio. Qu'est-ce qui vous pousse à continuer dans cette voie
1: ben, Comme tu dis, on a grandi dedans. Moi, quand mes parents, quand ils sont passés bio, ben, j'avais 6 ans seulement. Donc pour moi, c'est une évidence de un, mais c'est aussi une conviction. On voit très bien que, que le travail porte ses fruits. Euh, je veux dire, je n'ai pas connu avant, mais j'en entends souvent parler. C'est une suite logique, enfin c'est une continuité de le bio et surtout avec ce qui se passe aujourd'hui un peu partout, soit avec le changement climatique et tout ça, c'est voilà, une évidence pour nous. Et...
2: C'est une évidence et puis euh, comme, comme il dit, par rapport euh, aux conditions actuelles avec le changement climatique, euh, la chute de la biodiversité, on se rend quand même compte que l'agriculture joue un rôle important dans, dans ces changements-là et... Le bio et l'agrobiologie, on disait tout à l'heure produire, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, est-ce qu'on euh, saura nourrir les gens en bio Ben Oui, très clairement, et c'est essayer de montrer ça et montrer qu'on peut faire aussi bien que l'agriculture conventionnelle pour la production, mais qu'en plus euh, on, on travaille ici avec la nature, on essaye de préserver les sols, hein, la, la biodiversité, on n'emploie plus de, de produits chimiques. Oui, c'est encourageant, c'est vraiment vers ça qu'on veut aller. Il y a beaucoup de remises en question générales par rapport à plein de pratiques, mais pas par rapport au fait d'être en, en bio. Parce que ça, c'est quelque chose qui est indispensable à l'heure actuelle.
0: Alors, vous venez de l'expliquer, l'agriculture biologique, c'est un, un choix qui est pleinement euh, assumé de votre côté. Comment est-ce que vous distingueriez votre ferme qui est en agriculture bio d'autres fermes
2: C'est peut-être l'approche qu'on a globalement en, en bio, c'est que... Ce on, ne met, on ne met pas le bétail ou la culture en avant. On le voit ici dans, la, dans, dans le Condro, euh, c'est les cultures, les cultures, les cultures. Et on ne met que ça en avant. Ici, en bio, c'est l'inverse. On met d'abord le sol en avant. Le plus important, c'est le sol. Euh, il faut que le sol soit structuré, soit vivant surtout. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'on peut faire des analyses euh, microbiologiques euh, dans les différents sols en Belgique. Dans la plupart des sols agricoles qui travaillent en conventionnel, euh, la biodiversité dans le sol est nulle ou extrêmement faible. Euh, et c'est ce qu'on essaie de rétablir en bio, c'est avoir une biodiversité large, que ce qu'elle soit euh, au niveau des, des bactéries, des champignons, euh, de tous les, les autres micro-organismes, insectes et tout ça dans, dans le sol, c'est extrêmement important. Ben pour euh, le stockage du carbone, qui est devenu euh, l'ennemi numéro un de notre société, euh, mais aussi euh, pour la minéralisation. Le, les champignons, par exemple, vont, vont dégrader la matière organique qui va être rendue euh, disponible pour les plantes. Et c'est très important, parce qu'à ce moment-là, ce sont les plantes qui, par leur enracinement, vont aller chercher les nutriments, et pas nous qui devons le ramener euh, tout par au-dessus, euh, de manière, euh, comment, un peu comme euh, avec des... En Baxter, hein, okay. comme on fait aujourd'hui euh, avec les gens malades, c'est ce qui se passe en agriculture conventionnelle. Le sol est malade, les plantes sont malades, donc on, on les nourrit par perfusion. Et ici, euh, c'est vraiment travailler le sol. Je pense que c'est l'idéologie même euh, en agrobiologie, c'est d'abord de mettre le sol en avant. Un sol sain, on aura des plantes saines et en nourrissant le bétail avec des plantes saines, on aura un bétail sain.
0: Donc cette notion-là de, de sol euh, vivant et de sol euh, qui est plus riche, est-ce que ça vous permet de parer à certains problèmes, par exemple quand il y a des fortes pluies, etc., par rapport euh, à d'autres types de sols euh, qui sont moins euh,
1: Bah Un riche. sol vivant, c'est un sol qui est drainant, donc euh, l'eau euh, passe à travers. S'il y a des grosses intempéries, ben, le, dire, le sol va absorber l'eau. Il y a beaucoup moins d'écoulement et donc aussi beaucoup moins d'érosion. On, on, on constate parfois avec euh, d'autres agriculteurs dans lesquels on... on chez lesquels on va marcher dans les champs, ben, euh, le sol est trempé, mais que chez nous, ben, le, le sol est... Je ne vais pas dire qu'il est sec, mais il n'est pas détrempé comme ça, l'eau n'est elle, elle, elle pas restée stagnante, euh, elle passe.
0: Ok.
2: Enfin, c'est pas... On va dire c'est global pour, euh, en agrobiologie, les... c'est pas, pas que chez nous. Oui. Euh, mais les agriculteurs qui, qui mettent en avant leur sol auront un sol euh, qui, qui sera solide, on va dire ça comme ça. On parle souvent d'écoulement de boue, etc. C'est pas seulement les sols nus, c'est parce que les sols ne sont plus structurés, parce qu'il n'y a plus cette vie dedans qui va euh, empêcher l'érosion.
0: Alors, est-ce qu'on peut euh, parler dans votre cas d'agriculture de précision
2: Oui, dans le sens où en, en bio, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc, euh, par rapport au conventionnel, ou si, euh, par exemple, on veut faire un semis et que... On se trompe un peu euh, dans dans les dates euh, où les intempéries, il y a des intempéries, le semis ne vient pas bien. Ben, on peut toujours euh, venir avec un complément chimique pour pouvoir euh, pallier au, au retard, par exemple de de la culture. En bio, on n'a pas ça. Donc en bio, il faut être extrêmement précis sur tout ce qu'on fait. Euh si on, on commet une erreur, on la paye cash à la fin dans, dans la récolte. C'est des choses auxquelles on doit être vraiment très attentif globalement. Donc, par exemple, euh, pour valoriser au mieux les, les fumiers et les composts, dans la mesure du possible, on travaille avec la Lune. Il y a beaucoup de gens que ça fait beaucoup sourire de travailler avec la Lune. Hein. Mais on a pu remarquer que quand on épand les lisiers et les composts aux bonnes dates, eh ben on a une bien, un bien meilleur euh, rendement de, de cet épandage-là. Au point que même maintenant, les, les entrepreneurs qui viennent faire ces épandages-là chez nous nous demandent encore bien est-ce qu'on est au bon moment pour le faire ah, Donc euh, même eux ont remarqué qu'il y avait une différence et qu'à certains moments, ben euh, ça sentait moins, par exemple, pour l'Elysée et surtout qu'on avait un, un verdissement et un, une action beaucoup plus beaucoup, euh, ça n'était pas beaucoup meilleur. Beaucoup plus, rapide, hein, plus, les, plus
1: rapide, les engrais sont beaucoup plus vite assimilés par la plante, par le sol.
0: Ok, donc il y a une, une reconnexion au, au rythme de la, de la nature, en fait.
1: Oui, c'est ça, mais, mais c'est très compliqué, parce qu'il faut avoir le temps d'un, et la météo qui s'y prête, parce qu'on ne peut pas aller dans les champs avec les machines par n'importe quel temps, donc c'est un travail de précision presque obligatoire, mais très compliqué.
2: Mais ce n'est pas quelque chose, je prends ici l'exemple de travailler avec la Lune, mais ce n'est pas quelque chose de systématique. Maintenant, si euh, le temps ne permet pas de faire certains travaux à certains moments, bah, on les fait à un autre moment. C'est comme ça. Mais, je veux dire, globalement, il faut qu'on soit plus précis parce qu'on n'a on pas euh, d'autre échappatoire. On n'a pas d'alternative. Si jamais ça foire, ou si ça foire de trop, bah, il faut tout recommencer. Et donc, ça coûte okay.
0: C'est quoi le lien entre les animaux et l'agriculture biologique
2: mais c'est peut-être aussi en lien avec notre méthode de travail. Donc j'ai parlé tout à l'heure euh, qu'on n'utilise plus d'engrais chimiques, mais on a remplacé ça par le compost. Et donc pour avoir du compost, il faut avoir de, du fumier. Donc euh, avant, les vaches étaient sur caillbotie, on avait du lisier. Ici maintenant, les, les étables, aussi bien pour les chèvres que pour les vaches, euh, sont construites pour que les animaux soient sur paille. Donc euh, les animaux sont sur un paillot et euh, on n'a pas peur de mettre de la paille, parce qu'on sait que la paille qu'on met, on va la récupérer en engrais, en compost. Donc les animaux ne sont plus couchés sur du dur en permanence, ne sont pas serrés. Il y a déjà en, en, en biais aussi l'obligation d'avoir un certain nombre de mètres carrés par animal, qu'il n'y a pas en conventionnel. Donc les, les animaux sont déjà bien mieux euh, qu'avant. Qu Donc ils, ont, ils sont plus à l'aise, on va dire. Il y a plus de confort. Et alors il y a, il y a le fait... Euh, qu'on qu essaye de, de renforcer euh, l'immunité des animaux, donc par l'alimentation, et puis euh, en travaillant avec les huiles essentielles, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que par rapport à l'allopathie, ou comme en médecine humaine, quand quelqu'un est malade, maintenant on cherche à soigner les symptômes. On s'inquiète uniquement des symptômes. Mais si les symptômes sont là, c'est qu'il y a une origine. Et ici, avec les huiles essentielles, comme en homéopathie, ce qu'on essaye de faire, c'est trouver l'origine de la maladie pour la soigner. On ne met pas juste un, euh, un sparadrap hein, sur euh, une grosse plaie en se disant « ça va guérir ». Non, ici, on essaie de savoir si l'animal est malade pour le moment, pourquoi est-ce qu'il est malade, et on essaye d'aller soigner l'origine de la maladie et pas le symptôme. Parce que si on soigne juste le symptôme, 9 fois sur 10, 3 semaines, 3 mois euh, après... Ben, pouf, il y a une rechute et l'animal est à nouveau malade ou il va avoir quelque chose d'autre. Donc c'est vraiment travailler sur l'immunité globale du troupeau et euh, ça, ça améliore nettement la, la, la qualité de vie des, des animaux. Mais bon, on pourrait euh, faire le parallèle avec la santé humaine... Ce serait, ce serait la même chose.
0: Alors la ferme, elle est certifiée en agriculture biologique avec le label européen, mais elle a également la mention nature et progrès. Pourquoi est-ce que vous avez fait cette démarche de prendre cette mention nature et progrès
2: non, mais Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'agriculture bio, euh, c'est avant tout un label. Et, euh, un label qui, à nos yeux, euh, a perdu une grande partie de sa valeur. Euh, par le fait que le bio est récupéré par l'industrie. À partir du moment où c'est récupéré par l'industrie, un label, on ne peut plus lui faire confiance. C'est ça, voilà, ça c'est notre point de vue. Euh, et en passant avec Nature et Progrès, ben, on, on retrouve peut-être plus l'idéologie de base qu'on avait au moment où on est passé en bio. Donc euh, le bio, à la base, c'était pas, pas un label, c'était surtout une méthode de travail, une idéologie. C'était plus... Euh, philosophique, on va dire ça comme ça, que, que juste euh, un, un label qui nous fait suivre un cahier des charges bien strict, un euh, cahier des charges qui est de plus en plus souple hein, et qui n'est pas le même déjà dans tous les pays d'Europe. Et ici, avec euh, Nature et Progrès, ben, on, on retrouve quelque chose qui est plus en connexion avec ce notre idée de base du bio.
0: Ok, donc c'est plus une mention qui vous pousse à à améliorer des techniques, etc., plutôt que euh, de simplement suivre euh, voilà, une liste de tâches. Quoi.
2: Voilà, et on parlait tout à l'heure de, des problèmes euh, globaux qu'on retrouve euh, dans, dans notre société ou globalement sur Terre aujourd'hui avec euh, la, la chute de la biodiversité. Ben, le bio, si on suit uniquement le cahier des charges aujourd'hui, ben, fait complètement abstraction de tout ça. Et que, avec Nature et Progrès, ou des associations qui sont plus en lien avec la nature.
0: Alors, pour terminer euh, cet épisode, je vous propose de vous pencher euh, sur vos défis à venir. C'est quoi pour vous les prochains défis à la Ferme Lamberti
1: Les prochains défis, bah, c'est euh, survivre au changement climatique. <rire> non, on constate quand même, les, avec les années qui viennent de passer ici, que c'est plus compliqué. Euh, on a eu des années très sèches. Et en 2021, bah, une année très humide. On se souvient des inondations. Donc c'est, il n'y a plus de stabilité comme il y avait avant. Ou avant, c'était, on avait des années normales et puis une fois de temps en temps, une année un peu plus extrême. Et ici, on est dans une, dans une, dans une suite. Et euh, bah ça, on, on se remet en question. Est-ce que notre, la méthode qui a fait ses preuves pendant 20 ans ici, est-ce qu'on peut, va pouvoir la continuer Est-ce qu'on va devoir commencer à faire d'autres, d'autres cultures plus adaptées à des périodes plus sèches donc c'est toute une remise en question euh, qu'on fait. On n'a On pas encore de solution. On, On s'informe pour l'instant. Mais oui, il faut... va falloir retravailler un peu la, la manière de... de cultiver, changer de culture. et Voilà, c'est vraiment améliorer les, les prairies, celles-là que les défis à venir.
2: On a encore beaucoup de manœuvres, je pense, à ce niveau-là, au niveau des prairies. Puis comme Romain dit, c'est rester... Ne pas être rigide. Donc, pouvoir s'adapter au, au changement. On ne sait pas ce qui va nous tomber dessus demain. On parle du changement climatique, mais les, le changement politique aussi, parfois, hein, nous, nous oblige à, à nous adapter. Et c'est quelque chose de très important et qu'on n'a pas nécessairement en une agriculture traditionnelle ou conventionnelle où on a un mode de, de production bien particulier. Et coûte que coûte, hein, on veut rester là-dedans. Donc, il y a des changements... ben euh, on fait toujours tout pour revenir là où on était au, au départ Que ici, c'est pouvoir euh, assurer la, la pérennité de la ferme, donc euh, si nous on le fait on espère que nos enfants pourront comme nous avoir euh, la joie de pouvoir travailler avec les animaux, avoir une ferme et, et continuer l'histoire familiale de la ferme, donc euh, les défis à venir c'est comme Romain dit c'est survivre, s'adapter et pouvoir... Euh, donner à nos enfants un outil de travail qui sera encore euh, fonctionnel.
0: Alors, vous avez mentionné euh, un point, qui est le point des politiques. Euh, et justement, si on fait ce podcast, nous, c'est notamment parce qu'on estime que la politique euh, du pays, elle ne met pas suffisamment en avant les alternatives et, aux pesticides et elle n'encourage pas vraiment à plus d'agriculture biologique. Quel est votre constat face à ce monde qui change et face à la réaction de la Belgique
2: Ça donne envie de pleurer <rire> C'est réel. On, on voit l'histoire européenne pour le moment, euh, le, le théâtre européen avec le, le glyphosate. On remarque que ce ne sont même plus nos politiciens qui prennent les décisions. Euh, enfin, on, on, le sait, on le savait déjà. On ne peut pas compter sur nos politiciens sur au-dessus. Il faut que le changement, il vienne de nous. Et il faut que... Euh, pas, pas qu'en agriculture, hein, mais à tous les niveaux. Il faut qu'on montre qu'il y a d'autres manières de faire qui fonctionnent des alternatives à ce, ce monde euh, ce monde capitaliste, on va le dire ainsi. Hein. Je vais pas dire le monde de la chimie parce que ça ne s'applique pas qu'à l'agriculture. Mais il faut qu'on montre qu'il y a des, des alternatives qui fonctionnent et un jour ou l'autre, euh, ils seront bien obligés de suivre. Donc, il, ce serait plutôt à nous alors montrer la voie pour qu'un jour, on espère, ben, ils emboîtent le pas et ils se rendent compte que ah, ben, peut-être ce serait bien de faire ça. Okay. Euh, et
1: j'espère qu'ils le feront avant... On pourrait en profiter pour les inviter à venir voir notre ferme, par exemple. Ouais.
0: <rire> et donc, pour les encourager, pour montrer cette voie, est-ce que vous auriez besoin de, de soutien, d'appui ou de conseil quelconque
2: bah, le, le, le soutien, on en a besoin. Bah, mais faut... de gens à notre niveau, d'autres agriculteurs, de, de consommateurs, euh, d'organismes euh, bah, comme Nature et Progrès, on a besoin de, du soutien de ces gens-là. Maintenant, le soutien des politiques, est-ce qu'on peut attendre quelque chose
1: Plus vraiment. Comment on a une, ils ont une vue euh, à court terme. Il n'y a plus de, de vue globale où on en a. Voilà, c'est. Euh, on n'essaye pas de résoudre les problèmes, on, on essaye plutôt de, de les camoufler. Et en prenant des décisions euh, sans aucune connexion. Je veux dire, les politiques, c'est enfin, partout pareil, il n'y a pas de connexion avec le monde agricole. Donc, c'est des gens dans des bureaux qui prennent des décisions et au final, ben, nous, on doit. Euh, on doit suivre ça, on n'a on a pas le choix. Il y, y a une déconnexion totale.
0: Mais ce serait quoi, du coup, votre besoin euh, en termes d'aide des politiques s'il si y avait ce, ce changement qui s'opérait euh, chez eux
1: mais Ce qu'il faut, ce n'est pas nécessairement de l'aide, mais c'est une reconnexion. Il faut reconnecter que ce soit le politique ou le citoyen euh, avec l'agriculture. L'agriculture fait vivre tout le monde. On est quand même à 1% de la population qui ont fait vivre 99% des autres. Et il faut reconnecter euh, les deux, on, on ne sera pas euh, continuer comme ça longtemps, parce que l'agriculteur est quand même euh, le fondement de, de la société, sans eux... Euh, mais on, on, nous, on ne nous monde. connaît plus, on ne, plus personne ne sait pourquoi on est là à la limite. Oui, ouais, la,
2: la plupart des gens ne se posent même pas la question euh, de savoir euh, le morceau de viande ou euh, le, le chou que j'ai dans mon assiette, bah, euh, d'où il vient Hein, euh, c'est pour ça aussi qu'il y a autant de, de déchets euh, au niveau de, de, de la nourriture, euh, des, des productions. Ben, c'est parce que les gens ne savent même pas l'effort qu'il faut pour produire ça. Euh. Et, et puis, il euh, y a un manque aussi de, de respect. On, on parle de, de, de bien-être animal. Ben, pour moi, jeter un morceau de viande, c'est manquer de respect complet par rapport à l'animal qu'on a d'une certaine manière sacrifié pour pouvoir, nous, nous nourrir. Donc il euh, y a tout ça et je pense que je reviens encore au fait qu'on se passe du monde politique parce que je... c'est nous qui devons informer les gens et c'est aux gens à venir à poser des questions, à demander et euh, c'est un... peut-être un de nos boulots aussi, en plus de tout ce qu'on a déjà à faire, bah, d'informer les gens, de leur expliquer comment on travaille, pourquoi on travaille de cette manière-là. Hein, et même s'il euh, y a certains ch euh, choix qu'on fait qui parfois sont critiquables, ben, d'expliquer aux gens pourquoi on fait ces choix-là. Je me souviens d'une un, porte ouverte qu'on a faite il y a quelques années où euh, on avait eu pas mal de monde et on faisait des visites de ferme par groupe et on terminait la visite par un, un repas. Et le repas, c'était des hamburgers de la ferme. Et euh, j'ai eu un, un couple de bruxellois et euh, il mangeait plus de viande depuis euh, plusieurs années après la visite le gars m'a dit ben je vais goûter vos hamburgers parce que vous m'avez convaincu de, que votre manière de travailler était, était correcte et que les animaux avaient une belle vie chez vous et c'était pour moi le, le plus grand des comment la plus grande satisfaction que j'ai pu avoir
1: c'est un très beau compliment sur la manière de travailler ouais. du respect qu'on a envers les animaux
2: Okay. Et les animaux, globalement, le, la nature, parce que c'est une des choses aussi pour laquelle on critique l'agriculture l'agriculteur, c'est assassin, et alors assassin de la nature aussi.
0: Vous avez beaucoup euh, utilisé le mot euh, de « il faut s'adapter » durant ce podcast, euh, vous avez beaucoup parlé de, de changement, de remise en question, et quand on s'est rencontrés pour préparer euh, cet épisode, euh, Luc, votre papa, a dit « rien n'est systématique » il faut s'adapter. Est-ce que c'est une phrase qui représente bien, selon vous, l'agriculture biologique
1: ben, Tout à fait. Comme on disait tantôt, il faut de la précision. Il n'y a jamais deux de fois la même chose. Il tout, tout tout, y a tellement de facteurs qui, qui nous impactent euh, à tout point de vue, que ce soit euh, la, la météo, le, le temps qui nous est disponible, que ce soit même des, problèmes, enfin, des facteurs financiers. Il voilà, n'y a rien de systématique. Il faut s'adapter, garder toujours l'esprit ouvert pour continuer à avancer. Je veux dire Par le, le parcours qu'il a fait, bah, on a bien vu qu'il fallait oser faire des, des choses qu'on nous disait impossibles.
0: On va pouvoir terminer le, cet épisode sur cette note positive. Merci Julien et Romain d'être venus à notre micro.
2: Merci pour l'invitation. Merci.
0: Des bonnes rencontres au bon moment. Il faut montrer la voie. C'est ce qu'on peut retenir de cet épisode. On se retrouve dans un mois pour le prochain épisode des Éclaireurs Invisibles. Nous accueillerons Julie pour une mise en lumière de l'association Nature et Progrès à la base de ce podcast. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée et à partager ce format autour de vous. À très vite.